Efesios capítulo 4, versículo 11, leemos este pasaje y dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Pueden sentarse. Efesios, la carta de Efesios, es una de las cartas que, que contiene más enseñanza profunda que todas las cartas. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a desarrollar la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. En el capítulo 1 habla acerca del ser escogidos, del ser predestinados, pero con el fin de traer gloria a Dios, con el fin de alabar a Dios. El versículo 13 del capítulo 1 habla de que nosotros al oír el Evangelio y al creer en el Evangelio somos sellados del Espíritu Santo de la promesa. En el capítulo 2 habla de que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos salvó por medio de Jesucristo. En este capítulo 4 que hemos leído, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la, de la fe cristiana, de lo que es la unidad cristiana, que hay algo que separa la fe cristiana de otras religiones, de otras creencias, de otras sectas. Y, y cuando comenzamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 3, comenzamos a ver la singularidad de lo que es el Evangelio, de, de lo que es el cristianismo. El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinco de la paz. Nota el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Habla de la singularidad, singularidad de lo que es la fe cristiana. Hay un Espíritu, hay un Señor, hay un Padre, hay una fe, hay un bautismo, hay uno de, de estas cosas, no hay otras. Hay uno. Y luego habla de este Cristo que descendió desde lo alto, pero lo volvió a subir. Y dice que dio dones a los hombres. Y en el versículo 11 que hemos leído, comenzamos a ver estos dones específicos que Dios dio a ciertos hombres. Y notamos en el versículo 11 que el apóstol Pablo dice, Y él mismo constituyó, 
¿Quién es el que constituye? Cristo. El contexto es Cristo, porque es el que descendió es también el que, el que subió por encima de todo cuando resucitó. Y este que ascendió es el que constituyó y él mismo constituyó y comienza a hablar de los líderes de la iglesia que Cristo mismo estableció, que Cristo mismo constituyó. Él mismo constituyó, note la lista, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Antes de entrar en estos estas cinco dones, debemos de notar una cosa. ¿Quién es el que constituye estos líderes? ¿Quién es el que los pone? ¿Quién es el que los establece? El Señor. Nadie se establece apóstol por sí mismo. Nadie se establece profeta por sí mismo. Hay personas que lo hacen, pero el hecho de que una persona lo haga no significa que Dios lo ha hecho. Hay personas que se dicen ser pastores, pero el que da el don de maestro, el don de pastor, el don de evangelista es Jesús. Él los constituye, Él los da, Él los establece, Él los presenta. El hombre no lo hace, es Jesús quien lo hace. Jesús quien los constituye. Recordamos el tema general que hemos hablado las últimas semanas. La iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Él la compró. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo con su iglesia? La está edificando. ¿Cómo la está edificando? Comienza estableciendo líderes. En la iglesia del Señor. Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas. Y me detengo con esos dos nombres primero. Porque aquí menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles y profetas. Vivimos en una época donde hay muchos apóstoles por ahí. Hay muchos profetas por ahí. Un apóstol aquí, un apóstol allá, un apóstol allá, un profeta aquí, una profetisa allá. Un sinnúmero de apóstoles y profetas. Recordemos, el que constituye apóstoles y profetas es el Señor. Nadie más. El Señor los constituye. Y, y yo tomo la posición de que esta, eh, um, um, estas posiciones de liderazgo no existen hoy. El apóstol, como lo menciona aquí, no existe hoy. El profeta, como, el, como lo menciona aquí, no existe hoy. Entonces, tenga cuidado cuando escucha a un apóstol no sé quién. Tenga cuidado cuando escucha de una profeta o un profeta no sé quién. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Pablo en Efesios nos da una pauta por, por qué Jesús estableció apóstoles y profetas. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 2... Y si leemos en el versículo 19, Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos 
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Notamos esa frase, edificados, ¿quiénes son los que son edificados? Los santos, del versículo 19, edificados sobre el fundamento, ¿de quiénes? De los apóstoles y los profetas. Esto es lógico. ¿Cuántos fundamentos tiene una casa? ¿Cuántos fundamentos tiene un edificio? Solo uno. Cristo constituyó apóstoles y profetas en la iglesia primitiva para establecer el fundamento de la iglesia de Cristo. Para eso los llamó Dios. Para eso los constituyó Dios, para que ellos, estos apóstoles, estos profetas, establezcan el fundamento de la iglesia cristiana durante el primer siglo. Ese fundamento no se ha vuelto a establecer. Ellos lo establecieron. Tenían la autoridad de Dios para establecerlo. Los profetas hablaban la palabra de Dios, porque recordemos, ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Pablo todavía estaba escribiendo la Biblia. No tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Había necesidad de profetas que llevaran el mensaje de Dios al pueblo. Pero ahora ya no se necesitan profetas. ¿Por qué? Tenemos la palabra de Dios. La palabra profética más perfecta, dice Pedro. Y ya no necesitamos profetas. Y ya no necesitamos apóstoles porque ellos establecieron el fundamento de la iglesia. Cristo los constituyó, pero ese fundamento no se vuelve a dar, no se vuelve a establecer, no se vuelve, no se vuelve a, a, a establecer. Lo hicieron una vez los apóstoles y los profetas. En el capítulo 3, en el versículo 5, nota lo que dice Pablo. Bueno, bueno, el 5, dice Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus, ¿quiénes? Apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Había un misterio que no había sido revelado en generaciones pasadas. En otros tiempos, Dios no había revelado esto a los hijos de los hombres. Pero ahora, dice Pablo, se los ha revelado a quienes? A sus santos apóstoles y profetas. A nadie más se los reveló a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles también son coherederos de los judíos, de las promesas y las bendiciones de Dios. Ese misterio no se volvió a revelar porque ya está revelado. Entonces, Cristo estableció a los apóstoles y a los profetas en el primer siglo para establecer la iglesia, para dar palabra de Dios a su pueblo y para revelarles el misterio oculto de generaciones pasadas. Y ya cuando se los reveló, ya no había necesidad de apóstoles y profetas. Ya cuando tenemos la Biblia, ya no hay necesidad de profetas. 
Ya cuando se estableció el fundamento de la iglesia, ya no hay necesidad de apóstoles. Por eso, tenga cuidado de los apóstoles que andan por ahí hoy en día. Tenga cuidado de las profetizas y de los profetas que andan por ahí hoy en día. Cristo estableció apóstoles, lo hizo. Están los doces, está el apóstol Pablo y otros en el primer siglo. Cristo estableció profetas y lo fueron en, en, en la iglesia primitiva. Pero se acabaron. Se acabaron. Porque ahora tenemos el fundamento establecido. Y Corintios dice, cada uno mire cómo sobre edifica. Ya no es fundamento, seguimos edificando. Y luego habla de que en Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos más, ya la tenemos. Entonces, Cristo estableció apóstoles y profetas. Y también dice evangelistas. Evangelistas son hombres, personas que llevaron el evangelio más allá, los que llevaban el evangelio son como los misioneros de hoy en día, los que llevaban el evangelio, proclamaban el evangelio. Hay cierta verdad que todos tenemos esa responsabilidad de proclamar el evangelio, de compartir el evangelio. Pero hay ciertos hombres y ciertas mujeres que Dios los ha dotado con un don especial de evangelismo, un don especial de evangelistas. Y luego dice... Pastores y maestros, Cristo establece los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Esta palabra, estas dos palabras, a veces se, um, hay una diferencia entre diferentes interpretaciones. Ciertas personas sostienen de que está describiendo a dos ministerios, por así decirlo, uno de pastores y uno de maestros. Y otra persona está diciendo, dicen que describe a una persona que tienen esas dos funciones, de pastores y maestros. De cualquier forma que sea, Cristo es el que los establece. Cristo es el que establece los que son pastores y los que son maestros. Pero notamos, hermanos, de que uh, uh, um, esto de pastores y maestros lleva una responsabilidad enorme en la Biblia. Enorme en la Biblia. Notamos, hermanos, lo que dice Hebreos. Vamos a leer dos pasajes. El primero va a ser en Hebreos. Está casi al final de la Biblia. Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Note lo que dice, notemos lo que dice Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Que dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Qué es lo que hicieron los pastores? Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Hablar la palabra de Dios. 
ser ejemplo del evangelio con su conducta. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Note lo que dice más adelante en el versículo 17 de ese mismo capítulo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces vemos que los pastores anuncian la palabra de Dios. Dan testimonio de su fe con su conducta y deben ser dignos de imitar porque les dice imita su fe. Son aquellos que velan por las almas de los hermanos de la iglesia. Son aquellos que van a dar cuenta de las almas de los hermanos en la iglesia. Estas personas que tienen esta responsabilidad las constituye Dios. Las constituye Cristo. No las constituye el hombre. Las constituye Cristo. Y note lo que dice Primera de Pedro. Después de Hebreos está Santiago y después de Santiago está Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 2. Después de Hebreo sigue Santiago, luego Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo... Bueno, podemos leer desde el versículo 1. Primera de Pedro 5, 1 dice... Ruego a los ancianos que están entre vosotros. La palabra ancianos es la que se usa para... Se refiere a la misma persona. Pastor, anciano, obispo es la misma persona. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Y, tes, y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Note lo que les manda a los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella. Entonces comienza a decir lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Note la recomendación de Pedro, note la recomendación de Pedro, apacienten la grey, cuiden de la iglesia, cuiden del rebaño de las ovejas, cuiden no con fuerza, sino voluntariamente, no de mal ánimo, no por ganancia deshonesta, ¿cuántos líderes existen hoy que trabajan por ganancia deshonesta? No por ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque los que trabajan por ganancia deshonesta no fueron puestos por Cristo. Porque el que fue puesto por Cristo de Efesios 4.11 tiene que hacer esto. Apacentar la grey. Cuidar de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No de ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No teniendo señorío, yo soy el que mando. Tienen que obedecerme porque mato. No, no de esa manera, sino siendo ejemplos. Siendo ejemplos de la grey. Entonces cuando regresamos a Efesios 4. Nos damos cuenta que el, el don o, o la posición que usted y yo vemos día tras día. No son apóstoles, no son profetas y por lo general no son evangelistas. Son pastores y maestros. Son pastores y maestros. Y el trabajo del pastor y maestro es 
presentar la palabra de Dios, cuidar de la grey del Señor, no por ganancia deshonesta, no con señorío, no con ninguna de esas cosas, solamente por la gracia de Dios, cuidar de ellas, porque un día van a dar cuenta de su iglesia. Un día daremos cuenta de nuestra responsabilidad. Entonces, lo que Cristo establece, lo establece con grandes responsabilidades. Pero lo establece con grandes responsabilidades, um, con un propósito. Porque lo que hemos leído en Efesios, comienza con Cristo, que es cabeza de la iglesia, que Él constituye a sus líderes de su iglesia, y esos líderes de su iglesia tienen una responsabilidad con la iglesia. Leemos otra vez Efesios 4.11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que estos líderes hacen? Específicamente hoy en día los pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cristo establece todo esto porque estos y específicamente los pastores y maestros tienen el fin, el objetivo, la responsabilidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay tres palabras, tres palabras en esa frase que me llaman la atención. Número uno, perfeccionar. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Si el pastor o el maestro de la iglesia local tiene la responsabilidad de perfeccionar, ¿qué significa perfeccionar? No significa hacerlos perfectos, right? Eso solamente Cristo lo hace. Perfeccionar trae la idea de capacitar, de preparar, de equipar, de hacerlos aptos, capaces. Uh, hay una frase uh, en Lucas que habla de, de pre, una versión dice perfeccionados, otra versión dice preparado bien. Es una preparación, es una capacitación, es un equipamiento que el líder, el pastor tiene responsabilidad de hacer con su iglesia. El fin es de capacitar, el fin es de preparar, el fin es de equipar a quienes. A los santos. Esa es la segunda palabra. ¿Quiénes son los santos? ¿Son los santos los que están en un retrato en algunas casas para venerarlos? ¿Son los santos aquellos que la iglesia determina quiénes son después que se mueren? Efesios nos dice quiénes son los santos. Note lo que dice el capítulo 1 y versículo 1. Efesios 1.1 Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quienes A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Los que son cristianos son los santos. Note lo que leímos anteriormente en el capítulo 2, versículo 19. Así que, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Note lo que dice el capítulo 3, versículo 8. A mí, este es Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos 
los santos, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Los santos son los hijos de Dios. Los santos son los cristianos. Los santos son los que pertenecen a Cristo. Los santos son los que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. No hay una categoría especial de cristiano. No hay. No hay unos cristianos que son santos y otros que no son santos. Si la persona no es santa, no es cristiano. Porque la Biblia se refiere a los cristianos como santos. Y debemos de aclarar, no santos porque son perfectos, sino santos porque están unidos a Cristo. Él es el santo. Y porque Él es el santo y nosotros estamos unidos con Él, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Corintios nos dice que hemos sido bautizados en su cuerpo, sumergidos. Por eso somos santos, porque estamos en Cristo, no porque somos perfectos. El, la tarea del líder es preparar, capacitar, equipar a los santos, a toda la iglesia. ¿Hacer qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La nueva versión internacional dice la obra de servicio. Que da a entender que el trabajo del de pastor en una iglesia local no es hacer todo el ministerio. El trabajo del pastor es capacitar a los santos, a la iglesia, para que todos hagamos la obra del ministerio, la obra del servicio, la proclamación de la palabra, el evangelismo, el servir a los necesitados, el visitar a los enfermos y todas esas cosas. El trabajo del pastor es capacitar a los miembros de la iglesia, a los santos para que hagan eso para que hagamos eso Cristo cabeza de la iglesia establece sus líderes para que esos líderes capaciten a los santos para la obra del ministerio un escritor dice lo siguiente los creyentes no eligen a un pastor y le pagan para que haga la obra él solo. Ellos lo eligen y siguen su liderazgo mientras él, a través de la palabra, los equipa para trabajar en la obra. No estamos, hermanos, la, la Biblia no nos llama a ser parte de una iglesia donde los demás trabajan y uno no. La Biblia nos llama a ser parte de una iglesia, de una comunidad donde todos trabajamos. Y el líder capacita o los líderes capacitan, los líderes equipan, los líderes preparan con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar, el fundamento ya está puesto, ahora edificamos nosotros el cuerpo de Cristo. Y note que esta capacitación tiene un fin también. El fin de capacitar no es simplemente por capacitar. El fin de capacitar nos dice el versículo 13. Para que todos. Para que todos. ¿Quiénes, quiénes son todos? ¿Quién excluye? ¿Quién en la iglesia queda excluido de todos? Nadie. Hasta que todos lleguemos. Queda entender la palabra lleguemos. No estamos ahí todavía. No estamos ahí todavía. Si estuviéramos ahí, no necesitamos llegar. No estamos ahí, dice Pablo. 
hasta que todos lleguemos y note a lo que Pablo aspira, el fin de esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay mucho aquí y no tenemos mucho tiempo para explicar, pero el fin de Pablo es que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Recordamos que en el versículo 5, el apóstol Pablo ya había dicho, un Señor, una fe. Un Señor, una fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de esa fe. Hasta que todos lleguemos a... A esa unidad de la fe cristiana, de las doctrinas, de las enseñanzas. Que todos lleguemos a esa unidad de fe. Y note lo que sigue después. Y esa fe no puede ser separada del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando usted recibió al Señor, si lo ha recibido, quizás conocía un poquito acerca de Jesús. Y entre pasan los años, la esperanza es que lo vaya conociendo más y más y más y más. Y hasta que lleguemos al cielo no dejamos de conocerlo. Aún Pablo dice, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no lo he alcanzado todavía. Pero una o acaso sigo adelante, prosigo a la meta. Nunca dejaremos de conocer al Señor en esta tierra. Siempre lo seguiremos conociendo. El trabajo del pastor es capacitar y equipar a la iglesia para que todos, el pastor y los santos y los miembros, lleguemos a la unidad de fe, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Que lo sigamos conociendo en una manera profunda, en una manera íntima, en una manera verdadera, no religiosa. Muchas personas conocen a Jesús por religión, no así. Y muchas personas en iglesias cristianas conocen a Jesús religiosamente, no dice Pablo. El fin es que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. En dos ocasiones ya en Efesios, Pablo ha, Pablo ha hablado de este anhelo. Si, vamos, si va conmigo al capítulo 1. Y versículo 15. Solo lo leo porque son varios versículos. Capítulo 1, versículo 15. Note lo que dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, note eso, fe, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo oro para que Dios le dé la capacidad de conocerlo a Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis 
¿Cuál es la esperanza que Él los ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorillo y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo dice Pablo yo oro para que Dios les conceda sabiduría y conocimiento de él que alumbre vuestros ojos que puedan comprender que puedan entender a lo que Dios nos ha llamado capítulo 3 capítulo 3 versículo 14 Por esta causa doblo mis rodillas, no otra vez, otra vez orando, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, habla de conocimiento, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo quiero que le conozcan, que conozcan el amor de Cristo, que puedan entender a lo que Él nos ha llamado, que sean capaces de comprender la, la profundidad, la longitud, la anchura de este Cristo. Y el trabajo de la iglesia local, del liderazgo, de la enseñanza, es que todos lleguemos a la unidad de fe, que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y luego sigue diciendo otra vez en el 4... 13. A la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto, que todos lleguemos a ser un varón perfecto. Habla en conjunto que la iglesia llegue a ser un varón perfecto, pero también que cada, cada cristiano individual llegue a ser un varón o varona perfecta o perfecto. ¿Qué significa esto? La Biblia de las Américas dice que lleguemos a la condición de un hombre maduro. Habla de madurez. La razón por que necesitamos unidad de fe y conocer a Cristo es para que maduremos. Para que lleguemos a un hombre perfecto, un hombre maduro, un varón perfecto. La madurez, el crecimiento. Y después vamos a ver por qué nos dice eso. Y, y, y luego, cuando habla de madurez, ¿cuál es, cuál es el estándar? ¿Cuál es la, cuál, cuál es, ¿A qué nos comparamos cuando hablamos de madurez? A Cristo. Porque Él dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
¿Cuál es el objetivo? A llegar a ser como Cristo. Por eso necesitamos ser unidos en fe, unidos en el conocimiento de Dios, llegar a madurez espiritual. ¿Cuál es, la, cuál es el estándar? Cristo, a la medida de la estatura del conocimiento de Cristo. Acabamos de leer el 3.19. El 3.19 decía, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego habla de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8.28 nos dice que hemos sido, uh, que, que Dios está trabajando en nosotros hasta que todos lleguemos a ser conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Dice MacArthur que Cristo es la medida de madurez y perfección espiritual. Él es la medida. Ahí queremos llegar. Por eso necesitamos instrucción. Por eso necesitamos llegar allá. Porque queremos ser como Cristo. Cuando usted ha trabajado, siempre en el trabajo hay una persona que sobresale de las otras. Él es la medida. Queremos ser como aquel porque hace bien su trabajo. Cuando hablamos del caminar cristiano, Cristo es la medida. Él es el estándar. Queremos ser como Él. Queremos ser como Él. Él es la medida de la plenitud de un hombre espiritual, de un hombre marudo, maduro. Él es. ¿Y por qué necesitamos eso? Versículo 14. Y esto es importantísimo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Note eso. ¿Por qué necesitamos que Cristo establezca líderes que perfeccionen a los santos para que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, para que maduremos en el Señor? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos. Note el lenguaje. Que lleguemos a ser maduros y que ya no seamos niños. Que, que lleguemos a ser adultos y no sigamos siendo niños. Queremos llegar allá, pero todavía estamos aquí. Para que ya no sigan siendo, para que ya no seamos. Y notamos de que Pablo no dice para que ya no sean. Se incluye él mismo. Eso es señal de madurez. El líder que solamente apunta y no se incluye a sí mismo. Ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que hacer esto. Y no se incluye a sí mismo. Eso no es bueno. Pablo no lo hacía. Pablo dice hasta que todos para que ya no seamos, no dice que sean, seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es la evidencia de que es, que un santo es un niño fluctuante? Llevados por doquiera, de todo viento, de doctrina. ¿Cuál es la evidencia de que un santo, un hijo de Dios, todavía es niño fluctuante? La evidencia es que todavía es llevado por donde quiera, de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por todo viento de enseñanza. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo podemos compararlo al día de hoy? Hay hermanos en las iglesias que a todo le dicen amén. Uno dice una cosa, amén. El otro dije lo opuesto que contradice, amén. A todo dicen amén. ¿Por qué? 
son niños fluctuantes que son llevados de aquí y para allá por cualquier clase de enseñanza. Pablo dice, no, debemos de llegar a un varón maduro, a la madurez, a la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hay personas que a todo le dicen amén. A todo, eso no es madurez. Eso no es madurez. Hay Hermanos, en las iglesias que no pueden discernir lo que pertenece a la fe. Recuerde que dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Hay personas que no pueden discernir qué es lo que pertenece a la fe cristiana y qué es lo que no pertenece a la fe cristiana. Por eso escuchan cualquier cosa y van por ahí, luego van por allá y van por allá. ¿Por qué? Porque todavía somos niños fluctuantes que no hemos madurado. Hay personas que no pueden identificar falsa doctrina. Que han estado en la iglesia 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y como a todo le dicen amén. No pueden, no podemos identificar falsa doctrina. No podemos escuchar algo y poder identificar. Eso no es correcto. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. ¿Por qué? Porque a todo le decimos amén. Somos niños fluctuantes que vamos de aquí para allá, de todo viento de doctrinas. Hay personas que pasan años en la iglesia y no pueden discernir lo que es correcto. No pueden ver lo que pertenece a la fe. No pasan de ser, de, de que seamos niños fluctuantes. A veces no pasamos. Y Pablo dice, no, no. Dios estableció, Cristo estableció líderes para que esos líderes perfeccionen a los santos y que esos santos todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios y de la, a la estatura de la medida de Cristo para que no seamos como niños que somos engañados de aquí para allá. Por un lado es la culpa de los miembros, por otro lado es la culpa de, la culpa de los pastores, porque los pastores no enseñamos buena palabra de Dios. Y como no enseñamos buena palabra de Dios, las personas no aprenden a identificar lo que es bueno y lo que no es bueno. Estuvimos ayer por casualidad um, viendo a un pastor de aquí de Houston uh, en, en inglés uh, porque uh, alguien lo había recomendado. Y, y comenzamos a ver algunas cosas de, de este, esta persona uh, o este pastor. Y en lo que vimos, en ninguna ocasión habló del Evangelio. En ninguna ocasión habló de Cristo. En ninguna ocasión habló de la Biblia. En ninguna ocasión hizo nada de esas cosas. Pero tiene una iglesia grandísima. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos líderes que no hacen esto. Que no hacen lo que vimos en Hebreos. Anunciar la palabra del Señor. ¿Eh? Cuidar de las almas velar por ellas no, no hacen lo que dice primero de Pedro cuidar no por vanagloria no por ganancia deshonesta no por fuerza sino voluntariamente sino todas esas cosas y luego las personas todavía son niños fluctuantes que van de aquí para allá y escuchan algo bonito y van por allá y escuchan algo bonito y van por allá Pablo dice no no seamos dejemos de ser niños fluctuantes conozcamos a Cristo para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Conozcamos la fe que sostenemos. Lleguemos a la madurez. Para que no seamos perdón, engañados por toda clase de falsa enseñanza. Hermanos, en, la, en las iglesias 
hispanas de Latinoamérica. Hay toda clase de perversidad, toda clase de falsa enseñanza. Yo estaba viendo cosas de que había un, no sé qué era, pastora, lo que sea, que, que estaba repartiendo chicles ungidos y que los chicles ungidos sanaban, Dios le había dicho. Hay otra persona de que a, a un hermano, por así decirlo, le estaba diciendo que el Señor le dijo que se prepara para lo que venía y lo que venía era una cachetada del Espíritu y le pegó. Y para muchas personas esto es el poder de Dios. Para muchas personas esto es lo que es la fe cristiana. Eso no es la fe cristiana. No seamos niños fluctuantes. No seamos engañados. Hay, hay de todo en la iglesia hispana latinoamericana en Latinoamérica hay de todo no seamos niños fluctuantes que, que podemos recibir la instrucción de la palabra para llegar a la unidad de fe para llegar al conocimiento del Hijo de Dios para llegar a ser un varón perfecto maduro en mi caminar para ser como Cristo. Él es mi estándar. Él es mi regla. Con Él me comparo. No con nadie más. Con Él. Quiero ser como Él. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por quiénes? Por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error ¿quiénes son los que traen este viento de doctrina? hombres que para engañar tienen la intención de engañar que para engañar emplean con astucia astucia no es algo obvio astucia no es hey ahorita les voy a mentir pongan atención ¿eh? Les voy a enseñar falsedad, pongan atención. No, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más adelante en el capítulo 5 les vuelve a advertir. Capítulo 5 y en el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia nadie os engañe con palabras vanas que no tienen no, no tienen validez no tienen peso no, no, no tienen uh, 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 no están llenos de, de, de Dios son vanas están huecas, no tienen poder, no sean engañados, les dice Pablo, y nos dice a nosotros, no seamos engañados por palabras vanas. Y, y lo que nos damos cuenta por la palabra, y mientras digo esto, busque, y esto quiero que lo leamos, 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Una de las cosas que aprendemos por la palabra de Dios, Efesios nos dice um, que estos hombres para engañar usan con astucia las artimañas del error. Porque no quieren o no pueden o no, cualquiera sea la razón, 
traen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y los niños fluctuantes en las iglesias van de aquí para allá. Pero lo que nos damos cuenta, como hemos visto de los pastores en Hebreos, y lo que hemos visto de los pastores en Primera de Pedro, los ministros de Dios no andan con astucia. No andamos, no debemos andar con astucia. Note lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Este es Pablo hablando. Antes bien, dice Pablo, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Renunciamos lo oculto. Renunciamos, Pablo hablando como ministro, como apóstol, renunciamos lo oculto, renunciamos lo vergonzoso, no andamos con astucia. El líder, el maestro, el pastor y el cristiano no debe de andar, no debemos andar con astucia, no debemos de adulterar la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por eso dice Pablo que necesitamos llegar a ser un varón perfecto, un varón maduro. Por eso dice Pablo que necesitamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso dice Pablo que necesitamos llegar a la unidad de la fe. Ya no seamos niños, ya no seamos engañados, ya no seamos llevados, no seamos engañados de falsas enseñanzas. No lo seamos y debemos de tener los oídos bien puestos a todo lo que escuchamos allá afuera y aquí también. Todo lo que no es de Dios hay que rechazarlo. Todo lo que no viene de la palabra del Señor y va de acuerdo a la enseñanza bíblica, hay que rechazarlo. Aunque se anuncie aquí, hay que rechazarlo. ¿Por qué? Cada quien dará cuenta de sí mismo. Cada quien dará cuenta de lo que escucha. Cada quien dará cuenta de lo que recibe. Cada quien dará cuenta. Las personas, hermanos, que pasan años en una iglesia con falsa enseñanza, darán, si son hijos de Dios, darán cuenta que no maduraron, que siguieron siendo niños fluctuantes y no se salieron de ahí. Todos daremos cuenta. Y si usted de aquí cinco años está en otra iglesia, llévese eso en mente. Daremos cuenta. Si pasamos años bajo la enseñanza falsa de un falso maestro, daremos cuenta de eso. Porque no pasamos de ser niños fluctuantes a la madurez, sino que seguimos siendo engañados de toda falsa doctrina. No, dice Pablo. Lleguen a conocer a Cristo. Lleguen a la madurez. Lleguen a la unidad de fe. Y eso depende de que el pastor, el maestro, les enseñe correctamente, los capacite correctamente para la obra del ministerio. Regresemos a Efesios. Entonces, habla de que ser maludos para que no seamos niños. Uh, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que debemos hacer en el versículo 15? En vez de hacer eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Sino que siguiendo la verdad en amor. Note eso. 
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La manera de salir de ser niños es seguir la verdad en amor. No podemos crecer aparte de la verdad, la unidad de la fe, y no podemos crecer aparte del conocimiento del Hijo de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor. Esta palabra siguiendo, en otras versiones se traduce hablando, sino que hablando la verdad en amor. Dice un escritor que muchas veces los inmaduros, y, y, y diría yo que los maduros también, muchas veces cometemos uno de dos errores. Podemos hablar la verdad, pero sin amor, y ofendemos a la gente. Y a veces podemos hablar con amor, pero no es la verdad. Las dos cosas son problemas. Hay personas que conocen bastante, pero no hablan de una manera humilde. No hablan con amor. No enseñan con mansedumbre. No comparte con humildad. Son soberbios. Somos altivos a veces con lo que sabemos. Podemos hablar de verdad sin amor. Pero hay otros que no hablan nada de verdad, pero hablan con bastante amor. Ese es otro problema. Hay una iglesia grande en Houston. Hay una iglesia grande en Houston que no habla mucha verdad, pero habla con mucho amor y con muchas sonrisas y con mucha mensajes de inspiración dicen ellos ese es un problema si no contiene verdad pero es amor es un problema hay otro gran pastor en Houston que conoce bastante pero es bien cortante es bien soberbio habla la verdad pero no es con amor ¿Cómo crecemos dice Pablo hay que hablar la verdad con amor hablando la verdad con amor crezcamos ya no seamos niños, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es, esto es, Cristo. Note que no crecemos en todos por la enseñanza del pastor. Por tan bueno que sea el pastor para enseñar, el pastor no es cabeza de la iglesia. El que es cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros crecemos en todo cuando estamos ligados a Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Por eso debemos llevar al conocimiento del Hijo de Dios. No podemos crecer como debemos si no conocemos nuestra fe y no conocemos a nuestro Cristo. Que es el fundamento de nuestra fe. Sino que, siguiendo la verdad o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿De quién? Y esto lo hemos visto en otros pasajes, en otros mensajes, digo. ¿De quién? Todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? Todo, desde el versículo 11 hasta el 16. Todos ellos. Todos los apóstoles, todos los profetas, todos los evangelistas, todos los pastores, todos los maestros y todos los santos. Todo el cuerpo. ¿De quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos debemos de 
a jugar nuestro papel, ejecutar nuestra parte según la actividad propia de cada miembro. El pastor y maestro perfecciona, capacita, uh, prepara a los santos. Es el trabajo del pastor, del ministro. Los santos son los que hacen la obra del ministerio. Cada uno debe de hacer su actividad, jugar su papel para que todo el cuerpo vaya creciendo y edificándose en amor. Ese es el trabajo de la iglesia local. Ese es el trabajo de la iglesia local. Ese es el trabajo mío de preparar, equipar y capacitar y enseñar la palabra de Dios lo mejor que pueda con el poder de Dios. Y el trabajo de todos es recibir esa capacitación para ir a hacer la obra del ministerio, para que todos crezcamos, lleguemos a la unidad de fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la madurez espiritual, para que veamos a la estatura de Cristo y podamos ser como Él un día. Y mientras llegamos allá, no seamos engañados, no seamos niños fluctuantes, no seamos llevados de aquí para allá por toda falsa enseñanza, por aquellos hombres que con astucia engañan. Cuando la Biblia dice que el ministro de Dios no anda con astucia, no anda adulterando la palabra del Señor. Y así todos hablamos la verdad en amor. Crecemos en el Señor, crecemos mutuamente y la bendición la recibimos todos nosotros y la gloria la recibe el Señor. La gloria la recibe el Señor. Ese es, hermanos, el reto de nosotros. Ese es el reto de nosotros como iglesia local. Que hagamos esto. Hay otros pasajes de la Biblia que nos hablan de cosas que debemos hacer. Pero que hagamos esto. Que usted como santo de Dios sea capacitado para cumplir la obra del ministerio. Para que podamos crecer juntos. Y que yo tenga la habilidad de cuidar de ustedes. De enseñarles la palabra del Señor. De aconsejarlos en los caminos del Señor. De que un día yo voy a dar cuenta de ustedes. Es una responsabilidad grande. Pero el Señor pone a los líderes. Esos líderes capacitan a la iglesia. Para que todos estemos listos para la obra del ministerio. No hay que ser niños fluctuantes. No hay que ser engañados por toda clase de doctrina. Hay que conocer la fe. Hay que conocer a Cristo. Y de esa manera maduramos y crecemos en el conocimiento del Señor.